0: Bésame de Noche. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a una semana más de Bésame de Noche. Arrancamos hoy martes 20 de septiembre eh, enviando un abrazo solidario a todas las personas en realidad que eh, han tenido una, una muerte trágica durante este fin de semana eh, cuando uno escucha los testimonios eh, toda, toda, toda persona que se va, todo fallecimiento merece memoria de, de nuestra parte pero bueno estos accidentes pasan y de verdad que la vida en un parpadeo puede cambiarse, todas las personas que están atravesando momentos de dolor cuando de un momento a otro la tragedia llega a nuestras vidas Realmente les enviamos un abrazo en medio de tanta de tanta complicación, agobio y demás. De todo el staff, de Bésame de Noche, un abrazo a, la fam a las familias, de todos los y las fallecidos por estos temas del clima. Hoy estamos junto a nuestra querida amiga, eh, Polet Villafranca. ¿Cómo estás, Polet?
1: Buenas noches, Rafa. ¿Me escuchas bien?
0: Sí, perfectamente. Sí, ¿cómo has estado? En,
1: muy bien, encantada, encantada de estar. Y sí, me, me, solidari, me solidarizo con, con todo lo que ha pasado durante el fin de semana, ¿verdad? Con el montón de agua que ha caído, con todas las cosas y la incertidumbre que genera. Pero bueno, yo creo que también eso va ligado al tema que hoy vamos a hablar, ¿verdad? Que muchas veces no es suerte, ¿verdad? Requiere esfuerzo. Y cuando la vida te, te, te manda hacia abajo, cuando la vida te, te envía un montón de agua y te hace perder un ser querido bueno la idea es y el objetivo es que te levantes eh, por tu por tu propia cuenta y aprendas rafa pero bueno estoy encantada de estar aquí me hubiese gustado estar más allá pero bueno ya llegaré.
0: sí vamos a ver qué dice dios pero bueno sí 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 realmente hoy también nos acompaña Giovanna Calvo cómo estás Geo
2: Hola, muy buenas noches. Bueno, muy contenta de estar acá con ustedes, eh, ¿verdad? Y sí, yo también envío un abrazo súper solidario a todas estas familias. Sabemos que hay muchas personitas que no le están pasando nada bien y pues nada, les mandamos de parte de todo bésame, eh, pues este abrazo solidario. Y también muy contenta de estar acá con este tema, ¿verdad? Tan importante. Yo creo que definitivamente muchas veces nosotros como... Como personas atribuimos el tema de las cosas buenas que nos pasan siempre o a una cosa o a la otra, ¿verdad? Entonces muchas veces es como, es que, qué bien, ya tengo un trabajo estable y gano súper bien, qué dicha, tuve suerte, ¿verdad? Y atribuimos uh -huh. eso como al tema suerte, como si fuera, ¿verdad? Algo que salió de la nada y no me veo para atrás estudiando, esforzándome en las noches, leyendo, ¿verdad? Entonces todo lo dejo ahí como... Fue pues suerte, fue suerte. Y también es importante volvernos un poquitito hacia nosotros y ver también qué esfuerzos hemos hecho. Sí,
0: creo que la vida la vida es una suma de múltiples, múltiples procesos. A veces uno tiene que pensar, eh, bueno, ¿por qué, ¿por qué mis libros cruzaron las fronteras y están ya en más de 16 países? Ah, porque Rafa tuvo suerte. No, uh -huh. no, no, no porque una vez escribí un libro, iba por el segundo y lo visualizaba. Yo lo visualizaba para, para acá, para, para uh -huh. la parte como muy local. Pero bueno, en eso eh, la vida me llevó a conocer a Natkarit Portal y entonces ella me dijo, ¿y qué? Le entramos y resulta que había mucho material ya elaborado. Entonces, un poco también yo pienso que la vida nos tiene que alcanzar caminando, porque también la otra parte Polet y o que yo pienso que hay personas que nunca están listas nunca, uh -huh. no, no 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 es que yo no, no estoy listo para firmar ese contrato internacional no, yo no estoy listo para esa entrevista no, yo no estoy listo para dar ese paso entonces, también yo creo que hay un momento en el que uno tiene que confiar en sus capacidades, un poco ver lo que tiene y de ahí lanzarnos a la vida a, a, a ver qué, qué, qué nos pone de frente pero fundamentalmente, ¿con qué me comprometo?
1: Exactamente. ¿Con qué te vas a comprometer? ¿Cuántas veces te vas a caer y a partir de ahí te vas a levantar, verdad? Porque si bien es cierto, no, no va a ser fácil. O sea, no el, el camino no va a ser plano. En ocasiones van a haber muchos huecos, van a haber muchas interrupciones, muchas cosas que, que no no te van a gustar. Bueno, al final, verdad. Ah no, tal vez ahí con suerte me vaya mejor. No, no es un tema de suerte. Es esto esfuerzo. No es un tema de suerte. Son las decisiones que tomas todos los días. Son las decisiones y que te generan también que van acompañadas de tus hábitos no, no es suerte, fueron las caídas que te enseñaron a dar pasos fuertes, a dar pasos firmes y una vez más no fue suerte, fue tu caminar constante
2: y también esto tiene que ver con cuántas veces nosotros nos quedamos, ¿verdad? y es basado en esto que decís vos que importante es podernos reconocer también como esos pequeños esfuerzos que vamos dando que a veces como dijiste son bastante complicados pero también reconocernos y darnos ese crédito, verdad, no atribuirlo solamente como a lo que a la deriva, verdad, o a, la, o a esta parte de, de suerte, cuando también venimos trabajando, venimos haciendo un esfuerzo, venimos dando pequeños eh, pasitos, verdad, que nos van acercando más a esas metas que muchas veces las vemos como, como, verdad, es un tema que simplemente llegó y cayó del cielo y no es así.
0: Ahora hay que ser muy claros también que hay momentos en los que es difícil eh, sostenernos. Eh, en un proceso cuando los resultados no llegan o no, no llegan en el tiempo que uno espera, no llegan después de la, la sumatoria de un montón de procesos, pero yo creo que algo, algo que es importante acá y que no podemos perder de vista es que también hay que saber sostenerse, hay que saber sostenerse y muchas veces hay que revisar estrategias y muchas veces hay que Revisar, No sé, uno podría pensar, eh, Zoom, por ejemplo, llegó la pandemia que fue trágica a muchos niveles, pero bueno, eh, Zoom y entonces vino ahí toda la presión del Google Meet y del, del Teams, de Microsoft y, y se hicieron multi, multi, millonarios. fue un tema de suerte o fueron plataformas que estaban uh -huh. listas y en las circunstancias se desarrollaron. Entonces uh -huh. creo que eh, frente a esto la constancia, el trabajo, la preparación, la convicción, la capacidad de adaptación y ser flexibles puede acercarnos a esos resultados que yo estoy deseando que lleguen, pero que muchas veces me he negado realmente a trabajar de, eh, de forma muy concienzuda.
1: Uh -huh. sí, exactamente y, 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 a, y a veces pasa que vos trabajas de una manera fuerte de una manera desde la conciencia de una manera intencional yo a, y llegan y te preguntan ah no, es que a mí lo mío, lo mío fue un golpe de suerte un día llegué y dejé ahí el y me, me llamaron y ya, ¿verdad? o sea, y entonces te quitas el mérito de todo el esfuerzo que, ha, que has hecho eh, como lo decías en el primer bloque entonces una vez que llegas ahí recordá que no fue un tema de suerte y, y devolvete y devolver el cassette, y recordar cada pasito que diste, ¿verdad? Cada ida en bus, cuando estaba lloviendo, cuando se te quebró la sombrilla, recordar todos esos momentos, cuando estés ya ahí, que vos te sientas pleno, o plena.
0: me Quiero, quiero recordar rápidamente, eh, minimizando la historia de Rafael, de Rafael Ángel Calderón, el chef, eh, Rafa empezó a hacer ahí unos videillos en YouTube de recetas y carajadas y muy muy comprometido con eso, alguien lo vio, alguien lo recomendó y Rafa creo que hizo cuatro, tres, cuatro años y si no más, eh, en, creo que era en utilísima o en, en uno de estos y creo que se iba a Argentina durante varios años en enero a grabar los 52 programas y cómo empezó ahí, con una camarilla en YouTube, en su casa, pero con una pasión impresionante. La vida es de pasión y acción, la vida es de capacitación uh -huh. y de tener un norte claro, lo que yo puedo hacer, que los resultados tarde o temprano vendrán.
2: Y es que también cuántas veces, ¿verdad? Nosotros, así como ustedes lo decían, eh, eso, el chef se ponía en plataformas, sacaba su tiempo, generaba su espacio, ¿verdad? Y entonces a veces nada más vemos a la otra persona y estamos en la posición de compararnos, pero qué bien que le va Rafael, ¿verdad? Cómo Rafael tiene pacientes, qué lindo como Polet tiene un, un, unas clases y también le va tan bien, qué bonito, ¿verdad? Pero yo me quedo entonces en la otra posición paralizada, tal vez por miedos, por ansiedades, por la emoción que sea, me quedo paralizada simplemente viendo el qué bonito, como las otras personas tienen algunas Beneficios o ventajas, pero que esas personas también han ido luchando por eso. Entonces, más que el hecho de compararnos, yo creo que es también como ver esas fuentes motivacionales y decir, ok, listo, qué bonito como Rafa tiene pacientes, pero bueno, ¿qué hace Rafa? Rafa se levanta temprano, está hasta tarde generando videos, está haciendo contenido, o sea, se está esforzando por ir creando esta red. Entonces, yo creo que es visibilizarlo.
0: Por acá nos dice una amiga, la suerte favorable o adversa está asociada a la casualidad. En este sentido, no depende de la voluntad humana o divina, sino del azar o de las circunstancias fortuitas que la determinan. Correcto, correcto. Uh -huh. eh, yo creo que cuando nosotros le dejamos a la suerte la vida, estamos viviendo en el incierto. Miras que yo tengo unas ganas de, de, de comprarme una casita, en serio, ¿y cómo vas con el proyecto? Mira, ahora le voy con 3000 mil al veinticinco no hay sorteo <risa> extraordinario que no compre lotería y mira, uh -huh. y, y tengo la sensación es que miras que mi cuerpo me lo dice estoy así de pegarme el acumulado de los chances ah, uh -huh. sí, si sí, yo cuando alguien me dice eso, bueno, y como ha llovido ¿verdad? qué calor <risa> ¿verdad? qué caliente, ¿cómo está el clima ahora? Que, eso no va a ser un tema, yo estoy esperando encontrar a alguien yo tengo uh -huh. toda la fe de, de, de revertir esas, esas, esas eh, glicemias que me hice, porque dicen que estoy casi que pre-diabético. ¿Y qué estás haciendo? Ay, aquí agarrada de, de, de Dios y, y, y de unos, y, y de el almidón de papa. Uh
1: -huh, estoy tomando una cucharada de almidón. Y, y, y esto lo que nos lleva a, a preguntarnos es: ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo yo para cambiar, verdad? Eso. Si entonces, ah, no, es que llevémoslo al otro lado, yo, ah, o sea es que yo no tengo suerte nada, no es que como a mí nunca, a mí la suerte no está conmigo, pero si te pones a pensar, y es un poco hasta confrontativo, ¿eh? ¿qué estás haciendo para que la vida te empiece a generar, eh, verdad, eso que tanto querés, ¿qué estás trabajando vos por eso, estás haciendo algo, estás siguiendo uno tras otro, tras otro los mismos hábitos, ¿Yo?
0: Ahora sí,
2: es que me tenían silenciada por aquello. <risa> sí, definitivamente yo creo que también ese pensamiento se vuelve un pensamiento limitante en donde muchas veces no lo creemos. Y entonces yo he escuchado demasiadas personas que me dicen es que fulanito nació con estrella y fulanito nació estrellado. Ah, cómo sí. eso, ¿verdad?, llega a ser un pensamiento que muchas personas realmente se lo creen y funcionan bajo, esa, bajo ese pensamiento limitante. Y entonces yo digo, pucha, qué difícil es para una persona, ¿verdad? O sea, si ya tiene diferentes situaciones o le pasa algo en alguna situación, entonces digamos que no entró tal vez a cierta carrera porque no le dio la nota, ve, es que yo estoy estrellado a mí todo me sale mal verdad. Mi, la suerte no está de mi lado y entonces también uno se empieza como a cuestionar diferentes cosas y empieza también entonces a deteriorarse en temas de autoestima en temas de autopercepciones ¿tí? porque lo ve limitado de no, ahí. Oh,
0: que, que, quiero pensar como en el sistema hay sistemas en nuestro país que yo cuestiono profundamente donde si vos tenés un 82.3 entraste a una residencia para especializarte en medicina eh, y si tenés un 80.7, no entraste. Uh -huh. Y entonces, eh, ¿y eso qué significa? Que, que el sistema no te colocó dentro del, del rango. Eh, que Ocupás, por ejemplo, eh, cierto numerito para poder entrar a una universidad y sin ese numerito no entraste. Sí. Eh, y, y, y puedo entender que esto se hace porque, porque hay limitaciones. Pero... Pero entonces, ¿cuántas personas a partir de un examen votaron sí. un sueño? ¿Votaron uh -huh, uh -huh. un sueño porque, porque no tuve suerte? No, no, no es un tema de suerte. Sacaste una nota más baja dentro del rango que se trazó, pero eso no tiene que ver con tu capacidad.
1: Uh -huh, exactamente. Entonces, escuchamos frases donde, ¿verdad?, y... y, y lo, lo he dicho muchas veces, pero el tema de lo que te estás contando constantemente, entonces, ah no es que, ah no yo es que yo soy tan salada, a mí me pasa, ve a mí las peores cosas me pasan y hasta vacilas con eso y qué es el tema aquí, bueno que entonces y aunque sea vacilando, estás confirmando una y otra vez de que a vos solo cosas malas te pasan, de que vos no tenés suerte, ¿verdad? Y cuando pasa por A o por B algo bonito, algo increíble en tu vida, entonces, ah, no, sí, esta vez la suerte sí estuvo de mi lado. Y volvemos a lo mismo, es importante que vos que nos estás escuchando ahorita, en este momento, y en algún momento has dicho, esto fue cuestión de, ser, de suerte, vine a dar aquí por cuestión de suerte. No, date una palmadita en la espalda y recordad todo lo que has hecho para poder llegar a donde estás ahorita. Y es que también, ¿verdad? Eso que vos decías ahorita, cuántas veces nosotros
2: somos, en lugar de darnos la palmadita, ¿verdad? Más compasiva y más desde el amor, somos los que más bien nos estamos buscando cómo hacer un huequillo en el piso para sí. caernos, y eso es complicado porque entonces andamos en la vida buscando cuáles son los huequitos que nosotros nos vamos creando, ni siquiera nos los están creando, nos los vamos creando. Y entonces de ahí se vuelve súper complicado la dinámica con nosotros mismos, el diálogo interno y entonces cómo me uh -huh. empiezo yo a relacionar tanto desde mi propio ser, digamos, y también con los demás, porque entonces empiezo a vivir desde una comparación o desde esta parte de sabotearme constantemente.
0: Sí, alguien por acá nos dice, estoy de acuerdo con Rafa, yo en el colegio eh, fui un estudiante pésimo en dos materias, en inglés y en matemáticas, me costaba muchísimo y recuerdo que la profesora de matemáticas me decía constantemente usted debería buscarse algo manual porque usted no le da la cabeza mm. eh, me gradué luego en ingeniería y me gradué con honores y ahí entendí que a veces uno le crea una persona amargada, enferma y sí. después te topas con personas que te levantan el ánimo y me parece muy linda la historia con una salvedad es que es cierto, hay palabras eh, Geo, eh, aquí entre todos la vacilamos mucho porque Geo es la, la pulguita del equipo. Es la de, ¿cuánto tenemos? 26.
2: Sí. ¿verdad?
0: Y todos estamos por encima de 30 y resto. Casi que el promedio para ser corteses. Y está Rafa, 50. 46. Bueno, casi. ¿Verdad? Y entonces, eh, y, y de pronto, no se trata de, de, de que entonces, Geo, vamos adelante o Geo, lo hiciste terrible. Yo creo que tenemos que tener un lenguaje muy autoafirmativo. Lo que pasa también es que creo que a nivel social le rendimos tanto tributo a la negatividad y lo positivo pasa tan diluido y yo creo que son más las cosas positivas que nos pasan, pero a lo negativo le rendimos tributo, le
1: hacemos un monumento en uh
0: -huh. nuestro corazón.
1: Bueno, y no nos vayamos muy lejos, es que si nos ponemos a pensar desde pequeñitos, ¿verdad? Nos han hablado muchas veces en negativo, no se siente así, no haga esto, no diga, no vaya, Ay, ¿verdad? Y entonces este no, 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 ¿y qué es lo que pasa? Que entonces crecemos y solo sabemos seguir hablando y pensando y actuando en negativo. Entonces eh, aquí la tarea es eso, es recordar de que... Eh, a ver sin caer en este excesivo positivo así verdad de extremismo sí, sí, el pero ajá sí exacto sin llegar a eso pero recordar de que también si sos capaz de ver el lado um, negativo sos capaz de ver el lado positivo el lado claro la sábana blanca y no son justamente solo el punto negro entonces pero volvemos o sea a ver y soy muy como redundante con este tema porque al final vos sos el que tiene el poder de tus pensamientos, ¿ok? Nadie, por más que yo llegue y le diga yo a yo, Joa, no, lo hiciste súper bien y no estás aquí por suerte, o sea, vos tenés has hecho muchas cosas buenas y has trabajado muy duro, pero si al final ella sigue creyendo, ¿verdad? De que, ah, no, estoy aquí por chiripa, como diríamos, entonces, ah, no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiarlo.
0: Bueno. Perdón, Geo, que te atravesé el caballo. Muchas de las personas de los equipos de, de trabajo que hemos ido constituyendo a, los años de, de, a lo largo de los años, la gran mayoría son personas que yo he conocido primero en las redes. Ajá. Y cuando uno ve constancia, contenido, trabajo, uno dice, mira, qué interesante esta muchacha de cada pieza por separado.com. Bueno, que ya ese se murió, ya pronto viene el nuevo. Eh, y de pronto uno ve a Geo. Eh, sí, y con, con Geo me pasó algo muy bonito, porque Geo me dice, Uy, Rafa, yo usted lo conocía, porque hace muchos años, alguien iba a tu clínica, y llevaba un familiar mío, y entonces le digo yo, y yo tenía como 12 años, y yo digo, pues yo la verdad, <risa> ni me acuerdo de vos, pero bueno, eh, fue eh, ustedes dos están por su trabajo, en redes y contenido, entonces yo creo que la constancia, yo, okay, yo puedo aspirar a más, pero es porque lo que estoy haciendo hoy, pequeño o grande, es gigante para mí, tiene un valor importante para mí.
2: Rafa, y es que yo creo que también un aspecto importantísimo acá es el hecho de empezar a rescatarnos cositas pequeñas, el hecho a veces de levantarnos, tomarnos un batido, el hecho a veces simplemente tender la cama, que uy, no es algo que me encante, pero lo hago, eh, voy a trabajar y tal vez hoy me siento un poco cansada, pero bueno, voy a ir y voy a desempeñar bien mi trabajo. A veces esas pequeñas cositas las pasamos por alto y las vemos tan rutinarias que no nos damos cuenta que al final son esfuerzos que nos llevan hacia algo un lado, ...aunque sea el tema de que... ...me siento cansada para trabajar... ...pero voy y trabajo... ...aunque sea por una motivación económica... ...monetaria estoy haciendo algo que necesito hacer. Entonces yo creo que también desde ahí es empezar a enfocarnos un poco más en estas partes, sin caer en ese positivismo tóxico, pero sí en esa parte de agradecimiento hacia sí. nosotros mismos Bien. también de identificar esas pequeñas eh, cositas, ¿verdad?, que vamos haciendo en el día a día.
0: Y realmente hoy queremos proponerte que te conectes a muchísimos niveles con vos mismo, con vos misma, por encima de todo lo que podamos tener de negativo. Hay que, hay que trabajar mucho en, en la vida por lo que realmente soñamos. Y alguien por acá nos hace una pregunta que es completamente válida. ¿Y qué pasa si uno lo hace todo y los resultados no llegan? Di sí, esto es real. Esto uh -huh. es real. Hay, hay resultados que no van a llegar. A mí, a, a mí me ha pasado que, bueno, que he hecho algunas cosas eh, que no solo no llegaron a donde yo creí que iban a llegar, es que es como que, que se ve como el cangrejo, o sea, para atrás. Y entonces, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo, yo siempre he puesto un ejemplo, yo me metí con un grupo de amigos a organizar el, un congreso internacional de sexualidad aquí en Costa Rica, como en el 2017, y yo juraba que iba a ser el hit, pero el hit, fue con mis profesores de Argentina y trajimos profesores de Argentina, vino gente de República Dominicana, vino gente de México. Y bueno, o sea, fue un rotundo, rotundo éxito porque quedamos menos 50 dólares. O sea, apenas dio, ¿verdad?, para cubrir costos. Y yo, ¿verdad? haciendo un análisis, bueno, no sé, faltó eh, revisar la estrategia de comunicación. Pero lo primero, primero, es que fue esto: como yo estudié terapia sexual y me encanta el tema, yo intuí que era un super tema. Yo creí, eh, tal vez hoy, hoy con, con profesionales, hoy tal vez habría más anuencia un congreso a este nivel. Eh, pero todo el problema empezó que fue una intuición, fue una proyección de uh -huh. un, un tema que a mí me interesa y no, no hubo análisis de mercado, no hubo nada. Y entonces me la pelé, sí, que aprendí, que ahora antes de cualquier movimiento le consulto a los que saben. Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. Eso pasa, ¿verdad? Y yo creo que al final, eh, aunque lo, lo hagas todo, no quiere decir de que hacer todo va a, a, a ser sinónimo de que vas a obtener el resultado que quieres, lo importante es recordar que independientemente del resultado o que se dé el proceso que llevaste, las lecciones aprendidas, eh, eso es lo que te llevas, o sea, eso es lo que te vas a guardar para el siguiente proyecto, para la siguiente experiencia, para lo que sea como, como te vayas a desempeñar, entonces no todo está perdido, las cosas, si ves un poco más allá de tus narices, estoy segura de que vas a encontrar las lecciones que esta experiencia te ha dejado, y a partir de ahí tomar una decisión, ok. Que sigo sigo intentando y dándole, o, o más bien ya desisto y tomo toda esta experiencia, yo, yo, perdón, que, 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 que me dejó esta situación y enfoco mi energía y la canalizo en otra
2: cosa. Y es que sí, es ver todos esos aprendizajes, ¿verdad? Definitivamente en cualquier cosa que hagamos tenemos un aprendizaje, ya sea que algo nos salió mal o que algo nos salió bien, tenemos un aprendizaje para contar, pero también yo creo que muchas veces nosotros, y yo creo que hay un dicho que a mí me encanta, que es que cuando a veces nos pasan diferentes situaciones en la vida, nosotros tenemos dos opciones si queremos cambiar esa situación, uno, Ver qué podemos cambiar, o sea, podemos cambiar la situación, o sea, plantearnos si lo podemos hacer y dos, si no lo podemos hacer, empezar a cambiar nuestra actitud frente a esa situación. Entonces yo creo que eso también es clave en el proceso porque muchas veces decimos, sí, puchica, es que todo esto me está saliendo mal, ok, me salió mal este trabajo que intenté, me salió mal que iba a matricular y, me salió y no lo logré, me salió mal esto otro, ok. Pero, ¿qué, me, ¿qué puedo yo aprender de eso y qué puedo hacer diferente? Si voy a hacer ese camino una, dos, tres, cuatro veces y veo que ese tal vez no es el camino correcto, entonces tomo la decisión de tomar otro camino, de buscar qué puedo hacer mejor o qué puedo hacer de otra manera, como ahorita lo estaba diciendo Rafa, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces uno cree que, o genera una expectativa de que algo va a ser súper grande y súper bueno y tal vez no fue así? Entonces generamos una experiencia y basada en esa experiencia, generamos entonces un planeamiento diferente para hacer esa, ese evento, lo que sea.
0: Buenas noches, muy lindo el tema, me hizo recordar una experiencia, hace ocho años tuve la oportunidad de ir a un intercambio cultural a Estados Unidos con la UCR, recuerdo que antes de que me escogieran le había contado a un profe y él me dijo, empiece a ahorrar, aunque no sepa si la van a escoger, y eso hice, y visualicé ese sueño. Esa vez no me dejé vencer por los pensamientos negativos que siempre me decían que no era la estudiante más pro para ser escogida, pero fui escogida y fue una de las uh -huh. mejores experiencias de mi vida. Me permitió romper con muchos miedos como hablar inglés, con nativos y ganar autoconfianza.
1: Uh -huh, uh -huh. Me encantan esas historias, porque al final estás saliendo de tu zona de confort, ¿verdad? Al final, si alguien alguien te dice, no, es que usted no es una estudiante destacada, no, es que usted no es esto, usted no es lo otro, recordemos que son puras creencias de otra persona que no te pertenecen, eh, y si en cambio, de un momento ¿verdad? vos decís, ok, sí, tal vez no soy la que tengo noventas 90, para arriba, pero igual Aprendo, pero igual hago las cosas bien, pero igual lo estoy, ¿verdad? Eh, lo estoy trayendo al presente y estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Y crees que lo mereces y es que eso es tan importante creerte de que mereces ir a ese intercambio, de que mereces un mejor trabajo, de que mereces una mejor pareja, en el momento en que vos te lo crees, como decía Rafa ahorita en, en uno de los bloques, ¿verdad?, y empezás a manifestarlo, bueno, vas a empezar a traer cosas muy buenas, pero si al contrario crees que todo es un tema de suerte, pues ahí le estás entregando las cosas y tu vida y tus situaciones a algo exterior sin tomar vos las riendas de tu vida.
0: Yo estudié lo que mi mamá quería, eh, al final me casé con el novio que aceptaron mis papás, rechacé una oferta de trabajo porque mi novio dijo que si la aceptaba eh, me terminaba y al final siempre he vivido frustrada hoy. Estoy trabajando en otra cosa, me divorcié y nunca acepté el trabajo soñado. Yo, yo siento que he tenido mala suerte y yo creo amiga que tal vez te convendría hacer un procesito de terapia porque... Yo, yo creo que, que tenés como una lucecita ahí que me parece bastante adecuada. He hecho lo que otros han querido y tal vez ahí es donde tenés que empezar a hacer una revisión. Ahora, si te saliste de una relación que no querías, si dejaste un trabajo que no querías, y estás, uh -huh. podrías verlo como replanteamiento y no como crisis
2: y también yo creo Rafa que en este caso verdad que ella nos expone bueno ya salió de todo esto y qué ha pasado o sea ahora cuál es el resultado de todo eso porque acá también verdad yo creo que tendríamos que saber como un poco más de contexto para poder abordarlo más pero de igual manera es el tema de que ahora entonces empiezas a enfocarte en vos, empiezas a conocerte, empiezas a saber qué es eso que te gusta, yo creo que no se trata de mala suerte, se trata de decisiones que en algún momento por diferentes razones tomaste y eso te han llevado a diferentes eh, res, eh, res, eh, resultados pero bueno, ahora ya pasó ese resultado, ya tomaste otras decisiones, ya te divorciaste, ya cambiaste trabajo, ¿ahora qué? Ahora entonces enfócate en vos, enfócate ahora sí en encontrar lo que a vos te haga feliz, no lo que a la otra persona le haga feliz, sino a vos, ¿qué vas a buscar? ¿qué vas a hacer? ¿cómo conocerte? ¿cómo empezar un proceso de autoconocimiento de amor propio? Todo esto te va a servir para poder replantearte nuevas cosas también en un futuro
1: Uh -huh, uh -huh. Ese camino del autodescubrimiento definitivamente es maravilloso
2: Y clave también en todo este proceso O sea, porque conocernos es sumamente retador Y muchas veces es encontrarnos con tener que cortar familiares Tener que cortar personas, parejas, trabajos eh, ¿verdad? Y dinámicas que no son sanas y que no nos han sido sanas
0: Sí, creo que en algún punto, al final, a mí algo que, que me gusta, creo que lo estaba hablando con vos, Polet, hace, hace un, un par de semanas, al final, ¿qué nos quedan? Los nuevos comienzos, es que, ¿qué, ¿qué nos toca?
1: Exactamente, o sea, es que si te aferras al pasado, o sea, de que lo que yo tuve, lo que yo fui, lo que yo hice, ya eso no existe, pero entonces, si vos tomas las riendas en este momento, desde el presente, y tomas una acción, y decís, bueno, con esto es lo que puedo trabajar ahorita esto es lo que tengo a mi alcance qué voy a hacer, qué magia qué creatividad voy a soltar a partir de lo que la vida me está dando en este momento, ni más ni menos porque eso, eso puede ir variando a lo largo del tiempo, de los años, de la pandemia de muchas cosas, ¿verdad? pero si vos trabajas con lo que tenés hoy entonces no estás dejando nada a la suerte, estás tomando todo con tus manos, bajo tu control y controlando lo que puedas controlar
0: En nuestra sección La Vida Soy quiero compartirles algo que me pareció muy hermoso que dice así Ego Siempre me equivoco y no hago nada bien. Un yo, un yo consciente soy humana, puedo equivocarme y debo aprender mis lecciones. El ego Me falta tener muchas cosas para ser feliz Un yo consciente Agradezco todo lo valioso que tengo en mi vida. El ego Cualquier, cualquiera es mejor que yo, un yo consciente dice, cada ser es único con diversas cualidades, yo me considero especial, el yo consciente es tu guía, cuando te das cuenta que lo único que tienes que hacer es desplegar tus alas y volar a tu ritmo, en tu momento, pero siempre en tu presente. Abrazar, escuchar y comprender, son herramientas para crecer.
1: Bésame de noche
0: 8 con 46 eh, minutos eh, le enviamos un fuerte y caluroso saludo a una oyente que siempre nos hace sentir su presencia a Valery eh, Barrantes eh, un, fuerte, un fuerte abrazo entonces, a
1: la doctora Valerie Villafranca el grafito, Así eh, la perdón, conocen
0: va, va, Bueno, a la doctora Valerie Villafranca Que siempre, siempre Nos damos cuenta que está por ahí con nosotros eh, Bueno Nos fuimos con esto Hay dos hermanas exitosas En su trabajo, en su carrera Y en sus parejas Y a mí me va muy mal Y mi madre me decía que siempre eh, Me iba a ir mal por mi carácter Y todo lo que mi mamá hizo me dijo, se hizo realidad. Bueno, aquí discutíamos fuera de micrófonos un montón de aspectos. Vamos a, a, a darte como tres perspectivas. La primera, primera, es que es cierto cuando en nuestras primeras etapas la parte infanto-juvenil se ve cargada de estructuras que generan una visión negativa y nos volvemos inseguros, carentes o fuimos criados desde la negatividad es muy posible que tenga una configuración mental que me lleva a esto. Entonces, por ejemplo, eh, a usted nadie la va a querer, entonces crecí con esta idea. Es solo una hipótesis. Y de adulta, entonces me vuelvo una persona muy reactiva, muy explosiva, porque como a mí me dijeron que nadie me va a querer, no quiero que nadie me lastime. Y genero tantas fricciones que entonces mis relaciones terminan. Tenés que hacer terapia. Polet. Uh -huh.
1: Es una reacción en cadena, ¿verdad? Entonces, a partir de una frase que obviamente te caló o una serie de palabras o de frases o de creencias de alguien más que te calaron, bueno, empezás a crear tu propia realidad. Pero saqué es lo bonito de todo esto, que a como creaste esta realidad, ¿verdad? De puras creencias basadas en otra persona y las hiciste tuyas, también tienes la capacidad de poder Dejar de creerlas y empezar a crear tus propias creencias y creértelas, ¿verdad? Suena como un, 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 un trabalenguas, pero para eso hay personas, y lo decía ahorita Rafita, eh, con respecto a la terapia, que están dispuestas ahí a ayudarte a que vos reconozcas qué creencias te son limitantes y a partir de ahí que empiezas a hacer tus propias creencias potenciadoras, ¿verdad? O que te lleven al siguiente nivel, pero tuyas, no de una vocecilla del pasado, Joa. Y es que también en esta
2: parte yo creo que también nosotros tenemos que, bueno, primero que todo, yo le me replantaría o le plantearía a esta persona, ¿verdad? Eh, ¿Por qué en este momento todavía ese pensamiento lo tengo por ahí? Y si lo tengo, ¿por qué no lo he trabajado? ¿Verdad? Porque yo creo que este pensamiento no viene de sí misma, sino viene, ¿verdad? Como inculcado en estas primeras infancias. Y también revisarme el por qué estoy en esta constante comparación entre mis hermanas tienen un mejor trabajo, mis hermanas tienen un, una mejor pareja, porque también entonces llega un momento en donde estoy viviendo la vida de los otros y no mi propia vida. Estoy tan enfocada uh -huh en ver qué es lo que los otros están haciendo, ¿verdad? Que, que dejo de ver también mis propias ventajas. Yo creo que aquí también es entender que todos vamos a un ritmo diferente independientemente, seamos sí. familia o no seamos familia. Y también hay una frase que a mí me encanta y es que a veces tenemos que aceptar situaciones para poder dar paso a un cambio, ¿verdad? O sea, tenemos que aceptar que este es el trabajo que ahorita tengo, ok, pero desde las herramientas y desde las posibilidades que yo tengo, ¿qué puedo hacer para que esto se, se vuelva un cambio, verdad? Yo creo que definitivamente revisarse y terapia es lo que a esta chica yo le recomendaría, pero también empezar a revisar desde estos pensamientos, ¿qué son pensamientos creados por mí y qué son creencias inculcadas por otras personas que todavía las sigo yo reflejando, ¿verdad?
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Porque venimos programadas y programados desde pequeñitos para creer ciertas cosas. Eh, que entre Saprisa y La Liga no es que mi familia siempre fueron sapricistas, no es que tal, tal color de partido político, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí me lo enseñaron, punto. O sea, y, esa, y ahí se fue la respuesta. ¿Por qué? Porque así era en mi casa, porque punto, no hay más discusión, no pensamos más allá. Pero cuando te das el permiso de pensar un poquito más allá, de pensar, hey, esta creencia me sirve. No, la verdad es que no me sirve, pues no me sirve, eh, Juanita, no me sirve, Daniela, o sea, no sirve. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer yo para dejarla ir? ¿Y cuál va a ser mi nueva creencia, la que me va a ayudar a mí a sentirme valioso, valiosa, la que me va a ayudar a sentirme como yo quiero? Pero esto es un tema de programación mental, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Así que, amiga, bueno, yo, si te contara mi historia, por mí nadie aún sin
1: la vez pasada yo lo escuché, Rafita, y hasta yo me quedé como ¡oh! demasiado inspiradora todo, ¿verdad? Y verte hoy eh, eh, escritor y todo y demás, o sea, creo que son historias que valen la pena difundir.
0: En nuestra sección en pareja hoy queremos proponerte lo siguiente, ¿qué tal si simplemente un día soltamos el control y no de verdad lo que vos quieras pero que sea en serio y entonces esta persona te dice bueno te propongo jale a comer mamones chinos a orilla de la carretera eh, ok está bien rompamos esquemas rompamos esquemas eh, se los dejo como tarea como un juego mm, mi pareja me propuso algo que a mí no me encanta pero vamos rompamos esquemas que esto puede hacer la vida más simple Llenate de positivismo antes de dormir. Bésame de noche. 8.57, tenemos 3 minutos, hoy se nos fue el tiempo rapidísimo, pero Polet, entonces uh -huh. el camino de la convicción siempre nos lleva a buenos resultados.
1: Totalmente, y te y cierro con esto, no es buena suerte, son tus kilos y kilos y más kilos de muchísimo esfuerzo. Y bueno, en mi caso yo cierro en la noche
2: de hoy con con esta parte, verdad, de reconocernos de valorarnos y de ver esos pequeños esfuerzos que a veces a pesar de, de diferentes situaciones, llantos eh, noches en vela etcétera, son los que nos llevan a tener los resultados que tenemos hoy, y si en algún momento algo no nos está saliendo bien, también enfoquémonos en esos aprendizajes, no solamente en dedicarnos o en quedarnos en esta parte pegado de todo me está saliendo mal, sino también, ¿qué estoy aprendiendo de estas diferentes situaciones? para ver un poquito la situación desde una perspectiva un poco más compasiva con nosotros mismos
0: son las 8.58 y es momento de darte las gracias por estar con nosotros si ustedes quieren localizar a Geo, la pueden localizar en
2: me pueden localizar en Instagram como psicóloga.geocalvo me pueden localizar en Facebook como psicóloga joana Calvo y si no al 73006159 73006159
0: y ustedes pueden localizar a Paulete Villafranca así Paulete Villafranca uh -huh. doble, t.
1: doble T y una de Paulete Villafranca tanto en Instagram como en Facebook eh, ahí son mis redes sociales donde siempre estamos interactuando y bueno, servicios, lo que es mi programa estrella de amor propio hay espacios disponibles para noviembre, el último del año, Rafita ya tengo un año desde que empezamos a hablar vos y yo, que te empecé a contar del programa de amor propio
0: Pues me parece hermosísimo, y recuerden que si ocupas apoyo en la parte personal desarrollo personal, terapia de pareja tus procesos como adultos o apoyo educativo, emocional, conductual o en la parte de de psiquiatría en el CEDIS, somos un equipo, también atención del adulto mayor y si por alguna razón ocupas una valoración para descartar la posibilidad del espectro autista, la doctora Susan Calderón también tiene la prueba A2 para que te conectes con nosotros 2290 1383 o al whatsapp 88 81 1304. feliz noche, feliz descanso, te invito a mis redes, doctor Rafael Ramos y a las 6 de la mañana, bésame en la mañana, y bueno y como siempre Polet tiene algo que decirnos
1: de mañana, bésame en la mañana adivinen quién va a estar, voy a estar yo de nuevo ahí en la cabina, vamos a estar hablando de ciberadicción
0: eh, ya lo saben, entonces Polet Villafranca, ahora que tiene la gerencia y la dirección general de BSM, también les acompañará mañana y a mediodía estará poniendo música. Bueno, no. Polet, muchas gracias por apoyar Buenas siempre noches, a la familia multimedia.
2: Encantada.
0: Chao, que descansen. Chao, Geo.
2: Buenas noches.